0: 但他也是一个有着异国文化背景的人，所以说他带给我们的启示是更多，带给我们的反思是更多的。我们都希望能够在这样一个大时代下，就是坚持自己的选择，然后对自己的生活进行健身
1: 。对，其实这句话讲白了、挑明了，其实就是粉丝的一种自我感动以及自我高潮。我觉
2: 得这是双向的，就是。爱豆需
1: 要这种自己红
2: ，对吧？那肯定是需要的。粉丝也需要我的爱豆红，我好像就高人一等了。现在其实也有这种，也有这种看法了。其实
1: ，有的人意识到了，他也不愿意出去嘛。大家会觉得自己的那个沉默成本太高了。我觉得说到底还是圈地自萌这四个字
2: ，就是你们自己要在自己的这个圈层里面。
1: 你可以看到，就是资本的这个其中，它真的是起到了一种完全可以操控全盘、用劣币驱逐良币的这样的一种状态。然后你可以看到，我们很多的这种艺术作品，它的光晕真的就是这样消失了
0: 。咖啡公社的听众朋友们，大家好，我是王怡
1: ，我是三三，啊，我是秋秋。嗯，昨天晚上啊，一年一度的这样的一个奇观综艺奇观，《创造营2021呢》呢落下了帷幕。然后为什么我们叫它奇观呢？因为今年的确在这个节目里出现了非常多意想不到的选手以及一些事件。呃，我们在其中呢挑选了一位最具有代表性的人物，也就是我们的丽老师丽路修。然后作为我们今天的一个谈论的主题，呃，我今天作为一个临时的串讲人呢，邀请到了我们两位嘉宾，一位呢是我们的。炉火纯青的原始秀粉秋秋来
2: ，好，大家好
1: 。<笑>另外一位呢，是我们没有那种世俗的欲望的十八 K 纯金路人，但是在今年却为厉老师偷偷的动了心的王依依
0: 。大家好，我是粉丝王依一
1: 。<笑>好的，然后接下来呢，就请请这位路人和这位秀粉来、啊、谈论一下他们心中对于厉路修老师这样一个现象级的人物的一些看法吧。嗯
0: ，我觉得让秋秋先谈比较合适，因为我呢。我真的好久没有对这没有这种世俗的欲望了，然后可能说起来，栗老师就会滔滔不绝，然后需要他们俩一直打断我，所以我先把时间给了秋秋，<笑>好，先把话筒交给秋秋。对对,对，
2: 这个说之所以说我是原始秀粉哈，其实本质上来说呢，我是追这个韩国的这个 Produce 系列，然后追过的这个、嗯、呃。二零二算追了一半吧，然后三零三、四零四都追了，然后就大概是这样一个情况。然后国内选秀嘛，我是没就关注是关注，但是没太认真追过的一个状态，所以就呃，就是呃，今年的话呢，就是创造营也这个给给了我很大的一个关关注点，就是烈烈度修丽老师嘛。我觉得大家都关注他的一个原因，应该就是因为他不想成团。就很很很有意思的一点就是，呃，大家去参加选秀肯定都是想出道的嘛，对吧？想都想成团。我觉得每个选手都把“我想成团”这四个字写在脸上了。但是利鲁修不是，他是一个非常有有有趣的一个人。我觉得大家就一开始关注他，就是因为他说我不我不想成团，然后说我我我想早点下班，<笑>然后就是然后然后由此而来呢，就是他的这个。呃，有一部分人就就开始关注他了，然后就是开始、嗯、呃，就是这个叫什么呃，编他的表情包呀，什么给他投票呀，什么之类的，就呃这样的一批人呢，就是我们刚刚提到这个粉丝。<笑>为啥叫粉丝呢？<笑>因为今年有个流行词不是“夺笋”嘛，对，所以就是说呃，这个呃，就是挺李老师出道的这帮人就很损，因为跟那个六六修想要的这个结果不一样嘛。对，所以就是呃，这样的一批人呢，就是呃，他的粉丝和利路修本人一起，就是形成了这样一个，我觉得挺有意思的一个文化现象吧，就是,是对，就是利路修本人。呃，就是每一次他被投到最前面，呃，别投到前面，然后他就会说我：“我我不想成团，然后请我的这个创始人们、嗯<笑>嗯、<笑>不要对不要给我撑腰什么之类的。”然后他的粉丝就一方面给他投票，然后又给他批很多很好笑的表情包，什么休想下班什么这、嗯，就还挺有意思的。嗯<笑>、呃，然后我们昨天晚上如愿以偿的看到栗老师以十七名的这个终对终于下班了，跑的比谁都快，这样一个,<笑>这,样一个这样一个事情还是挺有意思的，对。所以就是我我个人对厉老师什么看法的话，我就觉得他是一个呃非常奇妙而不同的一个人。就你很难在选秀里看到这样一个人，嗯、我觉得。就我觉得有时候呃，我作为看韩国选秀就是比较多的一个人哈，嗯、我我然后包括国内选我觉得这个大部分的国节目逻辑都是一样的，也就是说。一批少年或者少女、嗯，然后他们就是在这个呃节目的过程中不断拼搏，然后他们有的人像韩国的话，因为有一些练习生他们时长比较长了，就国内也有了，昨天晚上出道的呃那个谁博远、嗯，他不就是练了五年嘛、嗯？对，所以就像这样一批人，他们就是一直怀有这个对偶像的一个梦想。然后他们要去，就是追逐他们的梦想，然后就是那种呃，给观众一种非常呃奋进的一种这种感觉。我觉得总体来说，他们的节目逻辑就是这样的，就是呃追求梦想，然后呃牺牲很多，然后他们要去这个呃想成为一个偶像，要去呃激励粉丝，要去就是这样的一个形象出现嘛。但是。呃，利路修就是一个前无古人后无来者的这样一个形象，我
0: 不一定后无来者
2: ，我<笑><笑>知道前无古人嘛，对不对,对？所以就是这样一个，就是你之前绝对不可能在一个选群里看到一个说我不想成团的一个一个人吧、嗯，而且他是很真情实感的不想成团，不是拿这个当一个噱头。对，所以就，嗯、对,就对我个人就觉得他还挺有意思，的，就是这个事情引发了我的这个关注，嗯、然后嗯，包括他跟他粉丝互动的一些。这个内容都是一些呃很很让人这个关注的。然后一开始就是大家都觉得他挺有意思，然后就是想想投他，把他投到前面。我觉得不管是大家想看他多待几轮也好，像看他那种委委屈屈的说我不想再再继续在这，里，大家把我投到二十三名我就走了，就是大概这样一个情况吧。不管是出于这样的心理，还是啊、呃、你。我我不能下班，你也甭想下班的这种呃粉丝就是这样的人，他们去给他投票也好，反正无论如何，李老师站到了决赛舞台上，<笑>就是这样的一个系列。我就不管是从一开始大家给他投票也好，包括到后面，呃，也是我今天挺想谈那个话题，就是到后面后期了决赛的时候，然后就是有一批粉丝就开始鸡娃了。也就是很多的这个呃自媒体的这个公众号啊，或者是一些人都在关注说，说有一部分粉丝就是呃怎么说，就是说我都是为了你好啊，你现在不想出道，然后你以后就知道出道有多好了，然后就是这这一类的这个言辞也引发了一些关注嘛。嗯、所以就是说呃，李若修本人，然后包括他的粉丝，就形成了这个现象还是挺有意思的。就是我我个人的，我我作为一个。怎么说？今天我的 title 对是对，今天我的 title 是原始秀粉啊，就是对对对对,对我就觉得他还是一个很很很值得去关注的一个人吧，就我觉得也是给选秀带来了一一丝不一样的风的感觉，对对对对。然后王一要说啥吗
0: ？那我话筒交给我了啊。<笑>嗯，我觉得秋秋可能更多的还是从一个饭圈的角度来看李老师嘛，我看李老师可能更多还是从。嗯，更多元的一个角度吧，并不是从事呃从那个饭圈这个角度来谈。所以，首先的话，我就想可以先跟大家介绍一下厉老师吧，因为厉老师他本身。他并不想参加创造营，他本身是那个日本选手的中文老师，然后节目组看上他了，就觉得他长得也不错，可以让他来体验一下生活。他当时也是这样想的，就觉得平时自己也没有什么事情做，然后就可以体验一下生活嘛，就觉得他这种人肯定就是一轮游啊，然后就去了，结果结果就是一轮游失败，然后反而一直走到了总决赛，然后这个过程中确实有。呃，我从他的访谈呀，然后包括我也看过他很多的一些现场，不是很大很多他的那个叫什么公演，对很多公演舞台，我就觉得我对他的了解还算是比较全面的。然后在这次我们录这期节目之前呢，我有想认真想了一下厉老师身上几个特点，我觉得有几个是比较吸引我的。第一个就是他是一个特别能带给人快乐的人，因为呃这一点可能就和秋秋刚才说的有一点重复，因为他本身的话，我觉得我觉得现实生活中可能并并不缺这样的人，就是呃一到点儿就想下班，或者上班的时候就是特别逃避，然后就有一点丧那种。嗯、呃，他就是他的这种丧是可能会引起我们特别多共情的，所以说这也是很多人他这么出圈的一个原因。可能很多人并不知道创造营，但是都知道丽老师。嗯，然后第一点是这样，因为其实这样的人其实我们生活中非常常见，但是当他到了这样一个非常激烈的舞台，到了这样一种只想赢的舞台，他反而成了一种特别，就形成这种反差。也让人非常关注，就是说他就是从这一层面上给了人无限快乐。嗯，当然这是一个比较嗯比较那个什么的一个点吧。一开始我被他吸引的一个点，但是后来我看他越来越多的关于他越来越多的采访，关于他越来越多的一些背后的故事之后，我才发现这个人他吸引你的点真的远远不止这点。第二点的话，他是一个特别清醒的人，他是个活的特别通透的人。我感觉就是他嗯。刚才秋秋也提到了，就是说很多人来到这个舞台是为了自己的梦想，但是他们的梦想可能就是想成为偶像，然后呃成为别人眼中的榜样之类的。但是丽老师他虽然追求的不是偶像这个梦想，但是他一直以来都是非常非常坚持自己的梦想，他一直都特别想当一个设计师，然后自己当模特。所以说，就是当节目组问他，嗯，我记得有一个采访，就是说，嗯、呃，你现在人气特别高，然后他就说，呃，没人不喜欢人气啊，谁都喜欢人气，但是说，嗯、呃，他就，然后节目组就问他，你会因为人气留下来吗？他就说，嗯，我，他就说，呃，就是说人像树一样，我已经二十七岁了，然后。树是树，年轻的时候就是可以，就是可以，就是给他什么环境，他都可以任意生长。但是我二十七岁，树一老就会死。然后他的就是说，我还是想坚持我自己的梦想，人气并不能让我改变我自己的一个初心。所以说，我觉得他一直以来都是把梦想两个字写在脸上，就一直还是想特别追求自己初心的那种感觉。而且我觉得非常难得的一点就是，他在这样一个。反正我个人感觉是娱乐圈啊，就是一种很浮华，就是让人感。有一种很浮躁的感觉，就是那么多人都在看着你，那么多人都想改造你，那么多人都想塑造你，但是他依然能够保持自己的一种本心吧。就是我我能想到一个可能不太恰当的类比，就是说就是说现在他的这种就是当时他人气那么高的一个情况，就是有点像，就是有点像，比如说明天我就要毕业了，然后我可能毕业之后我特别想做播客，我特别想开公司，然后或者然后就是另外一个选择就是有一个特别有名的报纸，然后非常非让我去，然后给我北京户口，然后。然后又又给我什么特别优厚的工资，但是厉老师选择的就是他选择去创业啊，选择去什么？他并没有选择，嗯，看起来特别、嗯、对，特别安逸，然后特别就是有光鲜道，就是别人看来是特别光鲜一条道路。而且说我是一个学生，我可能可能就是会会做出一个相对坚持我本心的选择。但是在他那样一个位置上，我就觉得他还是一直那么选择坚持自己的初心，还是特别嗯特别让人钦佩的。嗯然后第三点，我就觉得为什么人们都想让他留下来，就是因为他是一个特别珍贵的人。因为我们这这几年，就是也不用说这几年吧，就是我们最近一直特别流行的词就是内卷嘛，对。但是其实我不太想用“内卷”这个词，因为我感觉它的内涵就挺深刻的，或者说它的它的含义是非常多层的，就可能我们每个人对内卷理解都不一样。嗯，在这这方面，内卷可能用“裹挟”来形容比较合适，就是说当你。就是面对，就是你可能我们人生中总是会做很多我们并不想要的，就是并不想要的一些东西，然后但是我们就那样妥协了，就是被裹进来，就是感觉出不去的那种感觉。但是就是说在这样一个大的背景下吧，我感觉厉老师这样一这样的人出现，真的就像一阵清风一样。就是说他始终坚持自己热爱的，始终坚持自己喜欢的，就是在这样一种，当然他也是一个有着异国文化背景的人。所以说，他带给我们的启示是更多，带给我们的反思是更多的。我们都希望能够在这样一个大时代下，就是坚持自己的选择，然后对自己的生活进行健身。嗯，所以说，作为我这个粉丝，我虽然我虽然知道我的快乐建立在李老师的痛苦之上，但是我也特别希望他能够。嗯，多留下来几天，就是我希望越来越多的人能认识他，我希望越来越多层面的人，也不只是这些年轻人关注他，都是我们都能希望，都能关注到李老师，都能看到他身上那种品质，都能反思我们自己是不是对于很多东西的要求都过于单一，过于同质化了，就是去掉了很多那种可以自由自在生长的空间。所以说，这也是我这个粉丝一直希望他能走下去的一个原因所在吧。虽然说我知道李老师很痛苦。嗯，就非常抱歉，<笑>但是他现在也终于回家了，就两全其美嘛。对，挺
1: 好。然后我其实刚才听到你们讲了嘛，然后我也挺想补充一点的，嗯、因为你刚才讲的是从那个饭圈的角度嘛，嗯、然后你是从他个人的那个、嗯对就是、呃品质角度对吧对对对？然后我其实想讲的是，嗯、我觉得我们还可以从李老师身上学到一点，学到一点什么呢？嗯、就是其实你看他加入这个创造营，也不是他自己的。想法是吧？包括他去跳舞、唱歌的时候，这些东西也并不是他最想做的事情，也不是他擅长做的事情。但是我觉得有一点非常的珍贵，就是什么呢？他能把每一场的公演都当非常，就用非常认真的态度对待下来。就包括我看他的那个，我记得他们是不是有一个主题曲的直拍，对吧？因为我看到了其他几位选手，我当时就很疑惑，我说。我说这种态度也能来参加选秀吗？嗯、我当时就说，哎，我那我去看看丽老师吧，因为我知道丽老师也没有唱跳的基础嘛。对对对对对对我看，我觉得，嗯，很很惊讶。我觉得丽老师为什么他能就是尽自己的努力去把这个东西完成的那么好、嗯？就虽然说他跟那些。非常优质的偶像来讲，可能还有一些距离，但是我觉得能从他的舞姿和表情管理看出来，他其实已经是非常努努力了的。所以我觉得，就这一点挺给我感触的，是什么呢？就挺让我有感触的，就是以后我们可能会进入到一个自己不太喜欢的，嗯，工作，也有可能会。走入一种我们自己不太喜欢的状态，但是我觉得这就是人生，因为你人生不可能保证你每一刻的状态、每一刻的选择都是你自己最满意的那个选择，所以我觉得我们有的时候必须要学会在不同的状态或者是不同的这种工作里面去更好的完善自己吧，在这样子的。状况里面，就是在这样的一种可能自己不太满意的状况里面去沉淀自己，然后也要努力的去完成自己应该完成的任务。哦、呃，就是像之前不是说过一句话嘛，就是说你要先做你不太喜欢做的事情，你才能过去完成你真的想做的事情、嗯。我觉得其实李老师他在这个过程中，虽然说完成了一些自己不太喜欢做的事情，但他的确也收获了很多。他之前是可能从来没有想到的一些东西，就是从他的角度，可能比如说友情啊、资源啊、人气啊这种东西，都是他可以收获的。不我
2: 刚刚想说，说到公演嘛。我就想到说，其实李老师也是个也是一个特别有团队精神的人。对
0: 对对，因为
2: 对对对，因为就是他就是后面的公演是跟其他的选手一起合作的嘛。嗯、然后他就说，如果要是他就是不好好去完成，不认真去完成，就会拖累呃、嗯、那个团队里的其他人，所以他也要努力跟他们一起去把这个舞台完成好。对所以我就觉得、这个，就是努
0: 力为了让别人出道。啊<笑>、
2: 哎，对对对对对，就我觉得他这个。精神就很好，就是说这个事情不是我一个人的，就是我要看到团队里的其他人的这个努力，然后大家一起把这个东西完成好对，对，所以我觉得他是一个，哇，这么一说，他真的是一个品质很可贵的一个人，真的。
1: 刚才大家就是主要是从这个比较微观和中观的角度嘛，对对其实我我有点好奇，大家对于这种就是资本在这个其中，你们觉得会有什么影响吗？就是这个其实是我自己蛮。蛮好奇的一点、嗯，因为他这个人其实是一种非常反常的一种选秀的现象嘛、嗯，然后所以肯定有很多资本是看中了他的，比如说腾讯，呃，他的那个热搜非常非常的多嘛。对对对那你们有没有觉得，就是作为腾讯这个公司，他的这个背后，他是一个什么样子的想法？就我，我比较想从这个比较大的资本的这个环境来讨论他这样的一个人，嗯、你你们有没有什么看法？嗯
2: ，我先从一个、这个、秀粉的角度看哈、嗯，就是因为选秀，其实它背后是有，它背后有好几个相关方，一个是。呃，电视台本身，然后放在中国的话，就是这些播出平台，然后呃，后面还有一些选手背后的他们各自的公司，然后还有包括选手自己。但其实选手自己，我个人觉得在这几个利益相关方中是最小的那一个，就是能够掌控他们的命运的。然后甚至说是包括就是选秀中，然后包括选秀前，然后包括出道之后，就是这些各种各样的这些内容，其实都是受平台和公司的影响非常大的。然后其实也就是背后的资本了，就是我我看到有有说法是说，这个厉老师一开始他是凭着自己的本事受到大家的关注，因为他很不一样。然后后面的话，他的这个也有后续有腾讯有去助推他的这个呃一些热搜啊，对，包括一些这些其他的一些讨论，网络上这些讨论热度这些东西，我个人觉得呃很难说那个厉老师以后他。到底要怎么样去？就是他他的这个道路会不会被其他的资本裹挟了？我对我个人对这个事情的态度是比较消极的，因为我觉得不就不说选、嗯、选秀了，大家看现在的网络社会上的网红，对吧？这些名呃网络红人这些东西的话，他们背后都是有很多资本去助推的。反正反而是有一个人有热度了，不管他之前是不是非常积极的想要把自己推出去，就是呃这样的人都会被呃网络的这些关注啊，被这些注意力。的这些资本，包括这些东西给裹挟，我觉得还是刚刚王毅说的那个裹挟的这个事情。再回到选秀的角度哈，就是我之前是搞韩国选秀的，然后大家都知道 Produce 系列，就是因为卷入了这个坐票的这个嫌疑，然后所以就是那个节目的 PD 也被呃拉去坐牢了嘛，就是这样一个情况。就其实给我们揭开了选秀的一角，也就是呃，资本在这个选秀的运作里面，其实还是。占了很大的这个一个部分的，甚至比观众的部分还要高。我这些选秀之所以一开始引起大家的关注是什么？就是意思，呃，韩国一开始就说你们是国民制作人，就是把这个呃选择就是成团的成员的这个权利交到了观众的手上，一开始是这样说的嘛？对，
0: 对但是但是到最后还是资本在运作在、那个。但是我感觉这个东西它有一个前提，就这些所有的创始人们。他们可能是一个裁判，就决定啊谁可以出谁可以出道，谁可以不出道。但是他前提有一个预设，就是说这个规则，他们并不是规则制定者。嗯，就是这就是一个悖论，就是说原本规则可能是，呃可能是腾讯跟某某某几个公司谈好了有几个出道位，可能是这样的啊，这只是我们的猜测、嗯。规则是他们制定的，但是人们只有投票的权利，所以就感觉这。就是完全不对等的，所以现在也有各各种各样的博弈也是存在的，就是感觉这是一个非常畸形的一个机制。对对
2: 对，所以说就说呃，就是回头看来说，就是资本在选秀的这个过程里面是一定占有一个很高的位置的。呃，后续李老师他会怎么发展？就是资本在他的发以后的发展中会占有多大的位置？我个人持一个比较消极的态度， okay. 我是这样想的
0: 。我我和秋秋的想法正好相反，嗯、<笑>我是挺积极的一个态度。嗯因为资本和这个怎么形容厉老师呢？偶像，或者是资本和这种流量，呃，就能用流量来形容他们、啊。资本和流量之间的一个载体就是粉丝，就说如果说粉丝是愿意为这个什么花钱，我愿意，呃，就是为你就是各种各样的制造一些流量。我感觉就是厉老师的粉丝还是挺反资本的。到最后，厉老师没有出道嘛，就是也可以看出来。厉老师的这个粉丝们有一个非常好的一个非常好的一点，就是说他完全也不能说是颠覆了，完全就是说创造出了一种新的粉丝偶像之间的这种关系。嗯，就是我作为一个粉丝啊，我是也也是有一点了解这个他们之间的，就是我们所所有粉丝们之间的一个就是一个约定吧，就是肯定不能对厉老师的投资超过五块钱。然后包括在他的对，然后我们也可以看到他的那个。我们是什么支持白嫖？你像现在就是说，你你怎么好意思称你是一个偶像的粉丝？你没为他花钱，你怎么好意思称他粉丝？然后，但是厉老师的粉丝就是厉老师的粉丝，就是、老师的粉丝从来不觉得要为偶像花钱。就是说，追星快乐才是真谛。其他的什么，我为你反黑，我为你做数据，什么我为你什么卷入什么骂战，跟别人跟你的对家撕。那就是完全就很痛苦啊！就是我们就反而失去了这种追星真正快乐的真谛了。就是我觉得他本身是比较反资本的一点，就是感觉他从来没有被就陷入到这种陷阱里面。就是说，可能厉老师他本身是一个人，但是他走到人们面前的话，他可能就是一半可能有人的因素，也有商品的因素。但他这个商品的因素，他不需要，一方面是需要自己来包装的。可能某种程度上，我们每个普通的人也都是商品，但我们需要我们的。才干需要我们的，呃这么体力来包装我们自己，但是，但是像他们这种人的话，他们的一方面需要自己的包装，很大一方面是需要公司的包装，就是说公司的包装到最后需要买单的还是这些粉丝。从我作为一个粉丝的角度来讲，我觉得六七的粉丝并没有为这些，嗯、呃，那个什么所买单。你光他超话，基本上全都是抽奖、抽奖、抽奖，抽奖就什么抽抽奥特曼的，然后还有抽别墅的，什么都有，反正没有完成这些资本想要达到一个效果。它本身就是一种挺反资本的，就是我不参与这种什么资本制造偶像这种游戏之中，我们玩自己的，可能更多的还是尊重厉老师以后的选择。就是说，如果说他被资本利用了，粉丝不会买账的。呃，当然我是这么感觉吧，我也不知道到最后真正的走向是什么。
2: 但是其实讲到这个积极的部分，其实我有想到一个点，就是，呃、哎，不知道一也了不了解，但酸阿酸肯定了解。就是其实现在追星的人，就是有一个笑话叫什么？全网追星人就是二百，对，三百三百个人。就是饭圈，其实现在某种程度上来说，就是追星文化它作为一个亚文化，它现在已经变成了一个大圈就是大家不管从哪儿爬堂到哪儿，不管什么，就是你在国内爬还是爬跨国什么之类的，就是你。搞来搞去，全网就是追网追星的这些人，他们之间形成了一种圈层。就是，呃，我觉得就是，如果我们要积极的去看待厉老师跟资本之间的这个关系的话，我觉得还有一个很重要的一个成分就是这个氛围。就是除开粉丝和厉老师本人之外的其他家的粉丝，就是。包括像我们这些，我是其他人的粉丝，我不是，我也不看创造营，但是我我也是了解李老师，但我可能不能被称为李老师的粉丝，就是我作为一个别人的粉丝，但是我我是处在这个追星的大圈里面的，但是啊、呃，我我我是以这个事情我是一个旁观者的态度，我发现大多数的在这个追星圈层里的旁观者，对于李老师都是一个跟粉丝是一样的态度，就是刚刚一提到这些粉丝是一个态度，就是。大家都觉得李老师好可怜，就是呃，大家不要去裹挟他，就不要去给他投票了。他想下岛的话，想下班的话，就让他下班吧。就是我感觉，至少现在的追星大圈里面的舆论环境是这样的，所以我，我我个人觉得，如果这个事情要往积极的去想的话，这一部分的人也是可以被纳入这个呃考虑范围内的。也就是说，呃，从这个大的这个这个粉丝从舆论的这个呃角度上去看的话，这也算能是一个。因为我感觉很多家的粉丝都很看重这个大圈里面的舆论的这个氛围，包括偶像在这样一个大圈里面给大家留留下了一个印象，就是。啊、呃，谁不想听？就是转，表面上说是路人，但其实上可能就是其他家的粉丝嘛。就是谁不想听一下其他家的粉丝夸你说你们家呃偶像多好多好，或者你们家粉丝氛围多好多好多好？就是目前来说，我我个人觉得，就是如果以后资本想要去呃裹挟这个李老师，或者是呃想要去藏他的粉粉丝身上割韭菜的话，就是呃这个剩下的这样一些这个大圈之外的这些，就呃大圈里就除开粉丝之外的这些粉丝。他们也能就是能够建立起这样一种舆论氛围，就是大家不要裹挟李老师，他本身就不是想出道的，然后怎么怎么怎么，我我觉得这个舆论环境还是能够起到一定的影响的，我个人是这样觉得的哈，就是。就我的观察来看是这样的，因为我发现，就是因为我刚说的那部分鸡吧的粉丝嘛，虽然他们是小小少数一部分，但是大家对他们的这个评价都是，哎呀，你们你们干嘛呀？就不要这样嘛！就是绿老师本身他就他就想一下，他本身就不想主导，然后你们不要这样，就是很多人很多路人，就是其他的粉丝都是这样想的。我我觉得是这样，就所以这一部分的人也是可以被纳入到考虑范围之内的
0: 。秋秋说完这个，我其实就是秋秋和阿酸他们俩都算是。比较资深的一个粉丝，对对对，就是追星圈的人吧。我有一个问题，就是其实我一直困扰我挺久的，就有一句话叫做“呃，哥哥真的很需要你”。就是我个人是我我从很多角度想了想，我就觉得这个事儿，这是一种就是道德绑架吗？还是还是他真的就是真的哥哥真的就非常需要你呢
2: ？啊，我个人觉得，其实这个放在选秀语境下是比较合适的一个说法，因为选秀嘛，就是大家要要,要粉丝投票。要这个、呃、这个就是这个时候是真正需要你的一个这个我
0: 可以理解，但是就是其他的也都是，就是你作为一个什么粉丝，你就会觉得你身上有一种责任感。不管是你作为这个选秀你在投票啊，还是说，比如说我作为张艺兴的粉丝啊，他就就是也是感觉你身上是一种责任感。哥哥发专辑了，你别买
2: 。我觉得这就是新的这个追星粉丝经济下的一个一个产物，我觉得，因为你。嗯就拿我，因为我已经很长时间不追内娱，其实也可以拿内娱来举例子。因为我之前是追王俊凯、王源的，追 TFBOYS 的，就是很很很很明显的一个一个东西，就是嗯，他们三个那个时候已经是顶流了，已经是三小顶流了，这种这种状态。然后大的顶流一直在换嘛，就是三个小顶流他们一直在，所以就是粉丝为了要保持他们在顶流上的这个地位，他们要出了杂志单封。各种杂志或者是什么，因为他们三个其实都没有出那个什么专辑、数字专辑这一类的，所以就是粉丝在这方面是没有办法花钱的。就是比如说代言、杂志，还有一些七七八八的这些东西。就是呃，粉丝实际上是要去呃做数据的，比如说还有呃出了新歌多长时间冲上什么榜，然后什么这类似这种。之前还有那个微博的亚洲新歌榜，就是那个榜也是要冲的之类，就是打榜啊这些花钱这些，就是实际的需呃需就是所谓的说什么哥哥需要你们需要的不就是这些支持吗？就是一方面是打头的数据，一方面是花的这些钱嘛。我个人觉得，放在内娱的这个语境下，它不管放在内娱还是韩娱，因为我现在也追韩娱嘛，所以就是不管放在这两种语境下哪一个，实际上都是对于呃这个你追的这个偶像的地位的一种保持，或者说是冲往上冲的这种这种趋势。因为就是现在的这种 idol 这种生产线的这个体系之下。对于爱豆的评价的这个体系就是这样的，所以在这个评价体系之下，跟普通的比如说我们说演员、歌手这些不太一样，就是我们不会吹说什么，呃，林俊杰这张专辑卖了多少张吧，我我个人我我作为老林老粉丝，我是不会这样去去说的。但是现行的这个爱豆体系下，
0: 局限于爱豆这个圈子里面的。嗯
2: 现在有扩大的趋势，我现在觉得有这种趋势了。比如说，我作为林俊杰的粉丝，我有时候会去看，说粉丝说什么新歌什么啊，去冲啊，什么多听啊，什么在那些榜上会往前嘛，或者说是这次专辑出出来，哎，大家要冲啊，要买啊，或者什么呃那个超话的那个榜，然后也会有人去看嘛。所以就这种有扩大的趋势，就是现在大家说什么演员爱豆花呀，什么歌手爱豆花呀，还有什么甚至什么动物什么之类的这些七七八八的东西都有这种趋势，但是呃本质上影响最大的还是。那个小的那个 idol 的那个体系，总结一下就是，呃，粉丝的支持，为什么哥哥姐姐什么这些 idol 需要这种支持的原因就是，这个能直接体现在他们的红火程度和这个地位上，而粉丝需要的就是，我觉得这是双向的，就是 idol 需要这种自己红，对吧？那肯定是需要的，粉丝也需要我的 idol 红，我好像就高人一等了。现在其实也有这种也有这种看法了，其实就是粉丝从能从其中得到一个自我满足的一个过程。然后爱豆也是能从其中的钱呀，这是最直接的，对吧？地位啊，对吧
1: ？这些红火的这些东西，就是，然后我我就是从一个嗯算。前寒圈的人吧，因为我其实其实已经从我的上一家脱离，就慢慢慢慢脱离出来了。我觉得我现在也比较能用比较理智或者客观批判的这种态度去看这句话了吧。嗯、其实我觉得就是什么哥哥需要我们是什么、嗯、啊？哥哥只有我们了，哥哥是非常需要我们的。这句话其实是什么呢对？对，其实这句话讲白了、挑明了，其实就是粉丝的一种自我感动以及自我高潮。呃，我是怎么理解的呢？其实刚才他讲的就是刚才刚才那个秋秋主要说的是。呃，完成这样的一项，就相当于完成一项 KPI， I 都可以获得什么样的热度或者怎么样？但其实我觉得，更多的可能对于粉丝来讲，他们更多的是一种自我的投射，一种自我的满足，一种自我的认同。为什么呢？其实，呃，你会发现。就是在超话里面，因为一般来讲，对于一个偶像的讨论，现在主要集中在微博嘛，对吗？尤其是在超话里面，大家每天那种发了疯的去转发一些投票，转发了疯的去用这些语言刺激大家去买买销呃买专辑或者是买什么的。你说这个事情，它对于偶像来讲的话，它的意义能有多少呢？因为你就像刚才他提到的 TFBOYS， 就是那三个已经是顶流了。说实话，他们出这样的一种专辑，嗯，卖出去一百万也好，两百万也好，折到他们的身上，可能就是。呃，几十万或者几百万的这样的一个收入，但是其实对于王俊凯、对于王源、对于易烊千玺来讲，我觉得几十万、几百万的这样的一个东西，这样的一个金额对他们来讲。已经没有什么多大的意义了，对吧？就这我自己的想法哈。就比如说像我之前追的前团，也是就是 XO 嘛，呃，也不能叫前团了，就是我们慢慢慢慢从这个饭圈拖出来，然后我追的也是 XO。你可以看到他们从一三年的时候就已经是一个顶流的状态了，一直到后面出专辑。其实你说他们出专辑，他们真的是为赚钱啊、呃，一方面是为赚钱嘛。但是我觉得这个赚钱的这个吸引力，其实对他们来讲已经真的没有那么大了，因为他们已经赚了太多太多了。就像之前我。的一个就是前团的那个队长，他在接受采访的时候，他说：“呃，就是有记者问他，他说你们的专辑又卖出去了一百多万张，你们有什么感觉吗？”他说：“其实没有什么感觉。”他说：“为什么呢？”他说：“因为钱又不是直接汇到我的账账户上。你”你你听他这么说，其实你会觉得好像是怎么回事，对吧、嗯？就是对于偶像来讲的话，他可能就是收到自己的专辑卖出去一百万张，是一种非常兴奋、非常刺激的那样的一种状态，就会说：“诶、哎，我我可能对我我对我的粉丝要呃更好，我要更加的努力付出。”但是其实对。这样的一个刺激在他们身上持续的时间真的不会特别的久，他们又会继续的投入下一场的准演出，或者是进入自己另外就是就是继续自己的生活。但是对于偶、哦，但是对于粉丝来讲，这个一百万就是非常非常非常非常重要的一百万，因为这个一百万是他们作为一个团体买出来的、投出来的。然后，所以粉丝在完成这样的一项 KPI 的过程中，他们得到了前所未有的满足。可能他们在日常生活中。不一定能够获得这么大的愉悦感，因为他们可能在日常生活中会说会觉得，我好像就是一个普普通通、很平凡的这样的一个男生，或者是这样的一个女生，但是我竟然能够在饭圈，能够在各位姐妹的号召之下，能够号召各位姐妹去买出一百万张的这样的一种。成绩，这对他们来讲是非常非常非常新鲜以及刺激的。而且你可以看到，就是不同的偶像，他们会就是每年会有不同的专辑出来嘛。比如说我今年买了五十万张，那么第二年大家的目标肯定会设得更高。所以你可以看到，在对于粉丝来讲的话，卖买专辑或者是投票，它也是一种相当于嗯，就是不断的刺激自己，不断的去竞争的这样的一种过程。其实每个人的天性都是会有一种这种好争强好胜的这样的一种天性嘛。所以大家其实是在这个过程中得到了这样的一种满足，然后。呃，除此之外的话，我觉得更多的就是一种情感的投入吧。其实你说这么多，就比如说哥哥只有我们了，或者怎么的，前提还是建立在你真的非常的喜欢他，就是呃，你觉得他的这个形象是非常完美的，你觉得他这个形象是满足了你对于偶像、对于一个完美的人设所有的幻想，所以你才会去这么去选择的。所以到最后，其实我觉得做这些数据也好，或者是买这些东西也好，一方面是给了哥哥热度，让他真的能够继续长久发展下去；，另外一方面，我觉得更多的是满足了粉丝自己的这种。嗯，这种争争夺或者是这种竞争，然后的这种心理吧，所以我觉得其实作为粉丝来讲，他的满足感可能是要大于偶像的，因为偶像他可能说的俗一点，偶像的话更多的是拿钱，但是粉丝的话，他可以得到一种精神情感长久的刺激。所以这是我的这样的一种看法。对
2: 、嗯，说到这个地方，我想补充一下、嗯，其实我觉得粉丝不光是从这个，就是呃，就是他们能得到满足嘛。我觉得还有一个情况就是，他们因为有争强好胜的这个心理，所以他们怕落
1: 下。嗯,嗯，
2: 就是像刚刚那个酸酸说的，有的人他是，比如说他今年卖了，今今今年第一张专辑卖了五十万，然后他可能还要设一个更高的目标。嗯、如果你第二张专辑卖不到上一张的五十万，大家就会开始吵了。其他粉丝就会开始吵了，比如说对一家粉丝或者什么之类，就会说：“哎呀，你们不行了呀，跑粉了呀，然后什么之类的，就是你们这个销量不如以前了呀。”然后就是不，甚至包括比如说这是韩圈的情况，甚至包括像呃内娱，我就说 T r BOYS 三个人，其实他们现在很大程度上的这个花钱呀，什么比如说电影包场呀，什么竞争呀这些东西，其实都是竞争他们三个彼此之间的粉丝竞争，竞就是就是在这样，就比如说因为他们的眼睛不光只盯在自己家身上，还盯在。其他两家身上，就是三这个三个人的粉丝，他们三个三家都是一个制衡的一个状态。就是呃，虽然他们三个现在呃，可能事业重心不太一样，或者是凡是有可以比较的东西，他们三家就会拿出来比较，所以就这个东西就会变成一个也有一点有一点点像内卷的这个感觉了。就是,对,是对,对对对，就是大家开始。那怎么说？就是互相竞争，然后生怕落下，然后被对方吵。我觉得有有很大一个概念，也是这样的一个原因，说哥哥需要我们了，哥哥不能被吵啊，就是这样一个想
1: 法。我觉得，然、嗯、后那我再补充一下、嗯，其实我就想总结一下，<笑>就是其实我可以看，就是我我们刚才其实说了那么多嘛，就是从偶像方面来讲，从粉丝方面来讲，其实你可以看到，偶像和粉丝永远都是被资本利用的这样的一个棋子，因为资本它会非常的喜悦。看到你们这样子去争夺，包括最
2: 后嘛，钱也是资本赚了
1: 。对，包括你看那些营销号，为什么他总是乐衷于拉架、热衷于比较各种？团体各种爱豆，各种顶流，他看到你们粉丝在那吵，在那骂，因为这这样能够给他们带来热度，然后带来热度之后，资本是非常开心的，因为你们有热度，我们就有钱啊。他他不会很在乎说，呃，我们要营造一种非常良好、非常健康的追星生态，不会的，他们就是想说，我就是喜欢看你们吵得越好，闹得越大。你们互相投的钱就越多，你们的情感卷入就更强烈。这样子的话，对他们长久以来的这种赚钱计划，其实是非常有利可图的。所以，我们说到这里，我觉得就是其实、就是、可以反省一下自己之前，就是可能也非常高度的卷入这种资本的斗争之中嘛，对吧？然后现在，其实你可以反省一下自己，就是觉得，呃，有的时候我觉得人吧，贵在就是一个看清楚。看清楚，就像刚才我们提到的厉老师一样，就是那是你要去看清楚，哪怕你卷入了这样的一种洪流之中，你应该要看清楚，就是说你自己现在是不是被操遥控了，你现在是不是被操控了？有的时候你，你你自己可能会觉得，我对他的爱，其实对偶像的爱，其实是一种非常真挚淳朴的爱，但是你的这种真挚淳朴的爱是会被利用的，就这一点，可能大家很难看到，大家只会说我为他花钱，真的是因为我爱他。我们我不是说否认说你。不爱他，或者是怎么样的？但其实你有没有发现，你在爱他的过程中，你的这个爱是被很多很多、很多很多层这种资本所利用了的，所以才导致你现在爱的这么的累、这么的难受、这么的崩溃。就像我之前那个追的前团。我当时为什么会觉得，就是慢慢有想退圈的这样的一个一种感觉呢？就是我越来越认识的认识到，哪怕我的偶像非常的努力，他非常的优秀，他们每年都想给我们出专辑，每年都想跟我们粉丝进行互动，但是他的公司不是这么想的，他背后的资本他是想拿他们当成一个简单的摇钱树，就是说每年出一个简单的一个什么东西应付一下，赚一波钱，然后又把他们收回去。就是你可以看到，就是。你跟偶像之间的关系，并不会像你们想象中那样那么简单，就是一个双向的，他永远都是被他的资本所操控、所控制了的。那么，在这个过程中，你的感情也会被这个公司所操控，所以你会觉得我之前喜欢他的时候那么的纯粹、那么的开心，为什么到后面越来越难过、越来越累？所以你可以看到，其实你的感情是越来越被其他就是第三相关方、利益相关方所操控了的。所以，我觉得这一点就是我最终想总结的吧，就是说，当我们卷入，就是。一段感情也好，或者是我们深陷一个爱豆也好，其实我觉得我们首先要看清楚自己对他的感情，另外一方面就是要控制住自己的感情，尽可能少的被两者之外的一些东西去控制。如果你觉得你自己已经被控制了的话，我觉得真的还是要提早的，就是进行一个整理，然后慢慢慢慢出来，不然的话你这样子你会非常非常的痛苦。就像我们平之前说过的那种，比如说像 P V。P u A 不仅在两性感情中嘛，对吧？其实追星它也就是一种 P u A， 你就会被你的呃资本，被你那个爱豆的资本，他们那个公司所 P u a 所以我觉得这就是我想讲的一个点
0: 。其实刚才那个嗯阿酸提的两点，我都觉得嗯就很有感触吧。第一点就是。嗯，刚才阿孙提到的，就是说很多人可能并不知道自己身处一场这种资本的操控之中。但是第二种是我感受更深一点，就是有的人他知道自己身处资本控制之中，但是他可能就是为了实现这种自我满足，陷入之中他出不来。我觉得这这种情况下，就是如果还是用刚才裹挟那个词的话，就是爱豆被卷进去了，爱爱豆被裹进去了，然后粉丝也被卷裹进去了那种感觉、嗯。所以说我还是就觉得，这种已经认清真相的人，还是不愿意出来，还是要学习厉老师这种放得下的精神。就是真的要寻找自己真正的快乐，不要是就真的卷进去了，出不来了那种感觉，要放得下
1: 。想着你刚才讲的那一点嘛，然后我就想到了一个点，就是为什么大家现在其实。呃，有的人意识到了，他也不愿意出去嘛。大家会觉得自己的那个沉默成本太高了。其实我之前在退圈，也不是退圈嘛，淡圈之前有这样的一种想法，就是我觉得我已经对他们投入了这么多的感情，这么多的资金，这么多年，我觉得我现在突然走了，好像你真的有一种不甘心的一种状态，你知道吗？但是你这个时候，你其实你就你就要来看审视你自己的这种不甘心，你的这种不甘心到底真的是对他们的爱还有余存呢，还是对你花的这些钱这些东西有？呃，不甘心呢，所以我其实最后斟酌了一下，就会发现，嗯，我就发现我我的我所花的这些钱，所花的这些东西，反而造成了我更多的压力，所以我觉得我更加应该把他们的爱好好保存，而从这样的一种物质的这种卷裹挟中脱离出来。所以你自己有的时候，其实你。慢慢放下心，或者是你自己真的有的时候去思考一下这些问题，你你会发现你真的是想得通的。你并不是是因为说我买了这些东西才能证明我爱他，或者是我打了这些钱我才能证明我爱他。其实你是一直爱他的，反而是这一些资本的操控让你花了这么多符号性的东西。就是我发现，只有那一些就是真正是那些符号性的消费的这些东西，才真正成为了消耗你自己的爱和你经历的那些东西，并不是说你的偶像让你累了。不是说，并不是说你不爱你的偶像或者是怎么样了，就你会发现你还是可以从他们身上得到很多的很多的力量，然后得到很多的快乐。但其实是你不需要再那么的投入进一场资本的这种游戏。所以我觉得这个是非常非常重要的。有的时候就是沉没成本，就是我觉得我们还是应该真的见好就收。就是尤其是在这种你自己发现你越陷越深的时候，你真的应该见好就收。你见好就收，并不耽误你去喜欢他们，并不耽误你爱的施展。对
0: 吧？所以我自己想想法是这样子。嗯,嗯其实我对阿桑刚才说这一段也是挺有感触的，因为首先的话，首先你会收获自己的快乐，然后第二点的话，我们可以看到现在整个娱乐娱乐产业都是非常畸形的，嗯、就是说，其实如果你想改变这种恶循环，这是最关键的一点，就是说粉丝意识到这种，然后真正让自己退出来，然后真正不再被裹进去，就是说我感觉粉丝裹挟进去，偶像必然会裹挟进去。然后这样才会真正的形成一个良好的一个一，就是因为大众娱乐嘛，本身就是大家快乐就好了呀，大家就是看看开心就行了。就是他真的会寻回这种大大众娱乐的这种初心。因为为什么我会觉得现在越来越激情，可能在你们面前说话可能会挨打之类的一会儿再打我。就是说，因为我本身我并不是一个饭圈的人嘛，我其实个人我是不太认同这种。爱豆文化的，因为我接触到爱豆文化，可能跟你们不一样，因为我感觉爱豆文化现在在中国算是比较新兴的一个一个新兴的一个文化现象吧，在我看来是这样的，可能跟韩国还是有很大不一样，就是说很多东西越来越爱豆化了，包括刚才那个秋秋也提到了什么演员爱豆化，什么音乐歌手爱豆化，就是说他非常需要粉丝和和你的这个。哦、oh, ，咱们就暂且拿偶像来代替吧。非常要求粉丝和偶像之间非常强烈的关联，然后就是粉丝要为你花钱，偶像，而且就是可能身上背负了太多东西，因为粉丝就会眼睛一直盯着你。包括我们之前就会看到很多明星在微博上，呃，就很有意思。但是现在大家都都是特别沉默，然后对，特别谨慎，就是时刻都在自我审查那种感觉，平时不敢做出一个什么小的眼神、小的动作，就会被别人大做文章这种。包括有了这种越来越多的流量之后，很多 idol 都去当演员，都去当歌手去了，就把这个水也搅得很浑的感觉。反正我是这样的，就是到最后，就是既不利于这个偶像本身的发展，然后也不利于我们这种从中收获快乐，我们普通的观众从中收获快乐，两败俱伤。然后到最后的获利方只有资本而已。所以说，要想改善这种恶循环嘛，我觉得最关键的一点还是像，嗯、呃，酸阿酸刚才说的那一点，就是。及时认清，然后及时收获快乐，然后及时让所有的人都是各得其所，都发挥自己最好的地方，然后形成一个更加良好的生态吧。嗯
2: ，虽然，但是我觉得这个这个美好的愿望很难实现。为什么呢？因为本身偶像这个产业，它是就建立在资本的这个呃这个这个逻辑之上。我个人觉得是这样，因为你偶像很难脱离资本逻辑，就是嗯、呃、你说。
0: 我很想说的一点就是我，我我和秋秋我们俩对于偶像文化理解可能是不太一样，因为你理解到的是比较成熟的一种爱豆是爱豆，演员是演员，歌手是歌手。但是爱豆文化可能到现在是新生的嘛，在中国，就他现在发展是很混乱的
2: 。嗯，这个我很赞同，因为就是中国的这个。其实中国的这整个爱豆产业都是直接照搬的日韩，就是直接搬过来了，但是又对又不成熟，然后然后就是因为有这样一批之前追日韩的这样一些粉丝，他们以这样一个本身就入局了的人，然后再用这种粉丝的呃这种爱豆逻辑去统治现在目前中国的这种呃爱豆的这个这个体系，然后包括资本新入局的这些中国的资本，他们也是用这样一个逻辑去整个，所以就有一种。我直接搬过来了，但是我根儿还没落好呢，那种感觉，所以就会特别乱。我个人觉得是这样的，就是你像包括现在选秀，就是有很多什么学校里的学生，然后或者是什么就刚进公司没个一年的人，就直接去选秀了。所以我昨天听到博远出道，我听说他练习已经五年了，我其实挺惊讶的，因为在中国其实你很难找到这样一个选选手，就参加选秀的选手是练这么长时间的。所以说，就说中国选秀也搬了，但是其实你这一套根本没有搬到人家。的精髓，其实我个人是这样觉得的。然后我刚才说的那个，呃，就是建立在资本的这个逻辑上，我个人是觉得说，就是我说是那个小范围的爱豆哈。然后就说，就是为什么呢？如果呃，如果说大家都是白，就是说难听点，就是白嫖，就是大家不花钱，然后就是比如说不要投入这么多的精力和金钱，然后去大家开心就好追追星的话，那就是生产爱豆的这样一个逻辑它就不存在了。所以怎么说呢？就是如果就是大家还是想要去追这样的一些，我想比如以唱跳为主的这样一个舞台的这样一个形式，然后唱一些就是的妈妈爸爸被人们听不懂的这些歌什么之类的，就是这样的一种形式的话，我我个人觉得他是很难就是用这样一种形式去承载的，就是我说的是小圈层哈。当然，我也很赞同刚刚一说的那个，因为我我也很不想见到演技一团糟的爱豆跑去演戏，然后还有一些什么舞台上都唱不好的人去。唱歌什么出专辑什么之类的，然后就感觉有趣。就我觉得大家还是要把这个分开，因为韩国其实他就分得很开，就是歌手是歌手，就是也呃这个，虽然有一些很多歌手也现在是爱豆化的这样一个整正，挺正常的，因为爱豆本身也是唱跳嘛。但有些演员就是韩国也是，就是演员和爱豆是分的特别开的，就是也有些爱豆去演戏，但是他跟那些演员就是正儿八经的演员，他们是。嗯，就是分得很开？就是韩国，它是有一个鄙视链在的，所以就我觉得，就是怎么说，中国也要有这样一个意识，是说 ，idol 不是就是他们有号召力，他们有粉丝，就粉丝给他给他给他给给他们砸钱，他们就能统领所有的文化领域，就是这是不不可取的。我我觉得，因为我我看这个现象也觉得很着急，就就该就有很多科班出身的小演员，就是年轻的演员，他们应该要有这个机会去。呃，成为一个中中国新的这样一些，比如说这个中流砥柱啊，这样一些对这样一些新生代的演员，他们应该要有更多的机会去展示自己，而不是就被那些已经有了粉丝基础的那些，但是演演又演不好戏的 i d o 抢了位置。我觉得说到底还是圈地自萌这四个字，就是你们自己要在自己的这个圈层里面，不要把这个 i d o 文化就是移植到很多就是需要匠人精神、需要这种呃科班的这种呃行业里面来。我倒也不是说。哎，都不需要匠人精神，但是毕竟不一样，所以就是它是建立在资本逻辑上的一个东西，就是你不能把所有的艺术领域全部都裹挟到，对，那就会很很糟糕。就是呃，那个艺术所谓的高呃，就是比较高水平的这些东西，大家可能就看不到了。所以就我觉得这还是挺忧心的，因为大家你大家你们现在脑子里面能想到中生代演员、新生代演员的这个优秀的人能有几个？绝对没有中生代演员多。所以就这，我觉得这是一个很很很很严重的一个现象，所以就是需要思考。
0: 我觉得还是折中一点说吧，还是新生的话，可能还是这种狂飙突进的。但是既然到了这个阶段，就及时止损吧，因为他现在已经变得是一个非常严重的问题，需要大家都来关注的，需要每个人都需要反思的。所以说，他也需要成长的空间
2: 。其实还想加一句，我个人觉得中国的现在这个混乱的这个爱豆体系，跟中国直接把选秀这个机制挪过来是有关系的。对，就是韩国它是。前面经历了非常长的一段时间的偶像的这个迭代的这个过程，就是从呃八九十年代就是就有公司开始推出这样的偶像团体，然后经历了到现在能有个二十年了的这样一个发展，然后从一六年才开始做这个选秀的这样一个节目，就是他们前面的已经形成了一个非常完整、非常呃全面的这样一个这个 idol 的这样一个生产链和这样的一个粉丝之间的这样一互动的这样一个逻辑，就是中国你没有这样一个土壤。然后你突然把人家这个东西搬过来，那很大程度上就会搅乱这个这个生态
1: 。其实我刚才听到大家就是听到那个秋秋，然后还有依依，就是对这个事情进行激烈的讨论之后，其实我就是觉得这个事情是让我们更加的去发人深省的、嗯。就从厉老师这个这样一个反叛的角色，这样反叛的一个。选秀角色，其实我们就可以看到，我们在之前呃我们偶像、粉丝以及资本之间，其实是会有更多的关、更多的关系可以去发展的，不能像之前那样一味的成为粉丝、成为资本的这样的一种遥呃遥控的棋子。嗯、所以，我觉得做一个清醒的粉丝。不是说一分钱不花，或者是一定要用一种非常居高临下的批判者的态度去批判那些追星的人，我觉得不是这个样子，对吧？我觉得更重要的是你自己，如果你有这样子的余钱，或者是你有这样的一个空闲的时间，那你可以去做这样的一个事情。但最重要的还是应该把自己的生活去过好，看清楚他们资本的本质。你可以给他们钱，没问题，但是不要把。这样的一个工作，这样的一个事情，当做自己生活的全部，我觉得真的人就是贵在清醒。就像这个厉老师一样，我觉得厉老师他就是一个非常清醒的人，所以他的粉丝才能这么清醒。我觉得你看吧，偶像，你看这也是有意义的，对吧？偶像清醒，所以粉丝也会清醒。那么资本拿你真的没有办法，因为我给你去做那些东西，你粉丝不买啊，这怎么办？那我自然就不会把你再放到我们资本的这个浪潮里面去裹挟了什么的，对吧？所以最后还有。
0: 哦、对，也不是说资本完全不好，不好就是说他值得去更好的地方发光发热，对对，不要来这里了。<笑>
1: <笑><笑>的确如此，所以我觉得就是讲到这个资本这个问题，我就觉得我们我跟易易不是最近在看那个本雅明老师写的那个嘛、嗯，机械复制时代的艺术作品嘛，嗯、它里面就有提到光晕嘛、嗯。我觉得大家现在就是真的是缺少一种敬畏之心，对于很多事情，我们总是想把一些东西拉下神坛，嗯、就是老是想让一些怎么说呢？呃，想让所有的这种文化作品也好，或者是这种人文艺术也好，成为一种没有门槛的作品。其实我觉得它就是这样的，就像你刚才说的，整个圈层的大乱套。我想演就演，想想唱就唱，哪怕我唱的贼难听，我也得去唱，因为我有粉丝，我能卖出去几千万张。我演的再差，我也能有几几十万、几千万、几亿的那种票房。你可以看到，就是资本在这个其中，它真的是。起到了一种完全可以操控全盘、用劣币驱逐良币的这样的一种状态。然后你可以看到，我们很多的这种艺术作品，它的光晕真的就是这样消失了。我们总是在提这种什么文化自信啊，要去建立自己的这样的一种文化的体系。其实我们真的应该去反思，就是在这样一种唯利是图的状况之下，我们真的是能够去建立我们自己的文化自信吗？所以，对于资本的管制也好，包括粉丝对于粉丝圈层的这种规制也好，然后包括偶像自身的这种。呃，自身的这种提升啊，包括这种职业道德的提升也好，其实我觉得它都是一个非常非常必要的。就是这几方其实是缺一不可的，当然我们今天谈到的还主要是这么三方嘛，肯定还会有更多的角色会进来，所以我觉得，呃，讲到最后其实就是我们需要在这样的一种可能看似非常混而乱的这种环境中保持自身的一个定力，像厉老师这次体现出来的这种情样貌一样，对吧？然后作为粉丝也好，作为资本也好，都是应该去看清楚。呃，要有一个非常长远的目光嘛，去对这个文化事业进行一个发展，而不能仅仅的只是看到面前的一点这种呃小赢小利这种样子，对吧？对，嗯
0: ，那我们这期节目就到这里啦、嗯
2: 。对，这个最后 wrap up 一下，我们这个节目在呃苹果播客，然后小宇宙，然后喜马拉雅，还有网易音乐都有这个。啊，一些推广，然后大家就是可以在这几个平台上收听我们的节目，然后也可以听听我们前面的几期节目，然后包括大家对这期节目有什么感想可以评论。是的，
1: 然后仅就是本期节目仅代表个人意见啊，然后不要对我们进行人身攻击。
0: <笑><笑>好的
1: ，对，好，那这期节目就到这里了，好，拜拜拜，拜拜。